1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 670, último día de este mes de agosto, semana vigésimo del Tiempo Ordinario. y a los que estáis en estos momentos trabajando en vuestros cometidos y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora Radio María la fuerza de la esperanza por cualquiera de las frecuencias que disponemos así como a los que lo hacéis por internet por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Os recuerdo una vez más que no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es, es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que junto a todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlos por este sistema accediendo a la web www.radiomaria.es Ahora el podcast ha cambiado la carátula de entrada, pero es muy fácil de acceder a él. Igualmente recordaros por último que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 Facilitáis el formato en que queréis que se os remita para poderlo reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etc. y vuestros datos personales y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Esquinas y en el musical estamos escuchando a Wolfgang Amadeus Mozart en su Sinfonía número 41, después escucharemos Júpiter y el concierto número 3 que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte, lo recuerdo una vez más, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o escritores y poetas próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos facilitado, ni tampoco archivos sonoros porque se tienen que mandar igualmente a esta dirección de, del Paseo Lancer 2 Comenzamos esta primera parte abriendo de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos hace aproximadamente un mes. Este bello libro poético que en su día y hace años ya nos remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durangos, de quienes enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos, con el agradecimiento por los libros en su momento enviados. Comenzamos con un bello poema, titulado La Madre, que está escrito por el poeta argentino Ismael Navarro Puentes, del siglo XIX y XX, y le dedicaba a la Virgen María, bajo el título de La Madre, el siguiente poema. La madre, madrecita suave, madrecita hermosa, que tienes de ave y tienes de rosa el alma inmortal. Madrecita que eres entre las mujeres la única ideal. Madrecita santa que vas con tu mano cuidando la planta del linaje humano. Que vas por la tierra cuidando la herida, que ya nadie cierra, que ya nadie cuida. ...llegando en tu hazaña... ...abrirte la entraña para dar vida... ...nosotras las horas... ...mecemos la cuna... ...de tu niño... ...que tanto ríes... ...como que lloras... ...nosotras a prisa... ...nosotras las horas... ...sacamos tu llanto y bebemos tu risa... ...nosotras el vuelo detenemos ante... ...la mujer que nutre a su pequeñuelo... ...con su propia savia. ...nosotras, oh madre deshojamos flores sobre tu regazo cuando los dolores te dan un zarpazo, cuando los placeres te inundan de luz. ¡Oh, madre, porque eres entre las mujeres la mujer mejor, ya sobre la cruz, ya sobre el tabor! Nosotras las horas ceñimos tu frente de eternas auroras. Madrecita buena, madrecita hermosa, con carne de rosa y alma de azucena, tan llena de gracia que en pos de ti... Dios de fijo quiso ser tu hijo para ser más Dios. Y el siguiente poema está escrito por la poetisa ecuatoriana María Rodríguez y a María, a la Virgen María, le dedicaba este bellísimo poema. Ma a María, como amante madre mía, pretendes el amor mío. El amor del pecho frío, ¿cómo te puede agradar? Con tus ojos de dulzura me tornas, madre, la vida que ya lloraba perdida, ausente de tu mirar. No bien la aurora al oriente tiñe de gualda y coral, ya tú, estrella matinal, me das un beso en la sien. Y al despertarme gozosa con acento de alegría, canto mi dulce María, mi única dicha, mi Edén. Salve paloma hechicera, salve purísima rosa. Salve, estrella fulgurosa, salve, virgen singular. De inojos a tu presencia quiero entonar tu alabanza. A ti, que eres la esperanza del que gime en el pesar. A ti, oh amorosa madre, amar a ti sola quiero. Y que me aceptes, espero, mi alma, mi vida, mi ser. Y si no alcanza a decirte lo que anhelo, mi canción, pregunta a mi corazón, que él... Él te sabrá responder. Y el último poema de esta primera parte dedicada a los clásicos está escrito por Teodólogo Vargas, jesuita colombiano del siglo XIX, nació en 1844, falleció en 1911 y bajo el título de la Virgen Madre le dedicaba a la Virgen María este bellísimo poema. Muda, inmóvil, en sueño de ventura, está la Virgen Madre contemplando de su infante divino la hermosura. Reprimir ya no puede la ternura y así la suelta con acento blando. ¿Te deleita de las aves, niño hermoso, la canción? Sus requiebros, más suaves de tu voz, remedo son. ¿Te deleitan las estrellas con su trémulo fulgor? A tus ojos roban ellas su más dulce resplandor. ¿Te deleita de las flores el purpuro y otornasol, el Ellas toman sus colores de tus labios de arrebol. ¿Te deleita ver la llama de mi amante corazón? El amor que al cielo inflama es del tuyo emanación. Eres niño, ave canora, eres astro, brillador, eres flor encantadora. mas más que todo, eres amor". A los acentos el amor excede, sella el labio y al llanto a las caricias, y a los besos y abrazos lugar cede y su alma se enajenan en las delicias que nadie, nadie, ni una madre, entender puede. Pues aquí cerramos la primera parte y con el libro de la Virgen María en la poesía para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en la antena. Y primeramente vamos a estrenar un nuevo libro poético aquí en Poesía en la Noche. Nos referimos al titulado Huellas en el camino de José Antonio García Vescoso. Es un muy bonito poemario de 105 páginas que nos fue entregado por nuestra compañera recepcionista Mercedes a través de su autor. Contiene 15 poemas y a continuación viene una explicación en cada uno de ellos, además de al comienzo del poemario de los agradecimientos y prólogos. Lo iniciamos con el poema titulado Ávila, del libro Huellas en el camino de José Antonio García Vescos. Digamos antes que en la contraportada del libro brevemente dice que Huellas en el camino, que es el título del poemario que tenemos en nuestras manos, es un reflejo de experiencias y sentimientos de la vida del autor. Y el poema Ávila se versifica de la siguiente forma. Ávila, leyenda escrita en piedra berroqueña, cinturón de belleza y relevancia, armonía repleta de elegancia ancladas tus raíces en la peña breve y humilde en tu extensión pequeña imponente en el fulgor de tu prestancia, explosión de leyenda en la distancia, amurallado felgor de tanta enseña. Hoy vuelvo a revivir tus emociones recordando tan ancestral presencia que inundó la razón de mis pasiones. Ojalá sigas llenando corazones a tanta gente que soñó tu herencia y la sigas vistiendo de ilusiones. Y después del soneto titulado Ávila, el siguiente poema lleva por título Pubertad, y es otro bello soneto que dice así. Evoco en estas horas de añoranza aquella primera ansiedad vivida, valorando la dura despedida de una niñez basada en la esperanza. Mi primera inquietud en esta danza fue, sin duda, la oscuridad sentida en la turbia confusión sobrevenida de la libertad que con la edad se alcanza. Hube de vivir un mundo indescifrable, del que no tuve apenas experiencia en un entorno social. Muy poco amable. Anclé en mi corazón tan duro cable y protegí mi programa y mi conciencia. Moldeé mi futuro más estable». Y el siguiente poema, el siguiente soneto, lleva por título Fuerza. Y el autor, José Antonio García lo versifica así. Me está verdeando el pecho de ilusiones y lo encuentro tan nuevo en mis hastíos que siento el borbotón de tantos ríos a negar el calor de mis rincones. Cuelga la luz de nuevo en mis balcones señalando una ruta a mis desvíos. Y quiero calentar mis labios fríos con el beso brutal de tus canciones. Ahora que acomodo tu cabeza en mis brazos te veo tan rendida que respeto tu fuerza y tu entereza y quiero que la luz que ahora te empieza ilumine el rodar de nuestra vida y que el amor se nos haga fortaleza. Y el siguiente poema, el siguiente soneto, lleva por título El Camino. Y dice así. Cuando miro el camino hacia la meta, nunca olvido mi punto de partida. En él he puesto mi escape de salida a la oscura soledad de una cuneta. Quiero hacer cada día hasta día una receta del saber conservar lo que se olvida y agradecer lo mucho que la vida me sigue dando con lealtad completa. Básteme esto en justa equivalencia de amor por el camino recorrido con la ayuda de un mundo caminante, la familia que alegró mi convivencia, el amigo con tanto amor prendido y mis fuerzas de ir siempre, siempre hacia adelante. Continuamos recitando a José Antonio García Vescos en su poemario «Huellas en el camino» y el siguiente poema, en su página 43, lleva por título «Nuestro viaje» y dice así «Vuelvo atrás la mirada en este viaje de tantas estaciones recorridas, fueron tantas las rosas recogidas que se ha quedado corto el equipaje, tanta ofrenda de amor». Tanto bagaje nos obliga a pensar en las partidas y anhelar las herencias contenidas en veinticinco años de rodaje. Son fríos y sudores, fortaleza, plenitud y temblor a cada instante. Hoy gozar acariciando tu cabeza y mañana, mañana llorar por un desplante, con la misma ilusión con que se empieza y la misma alegría en el semblante. Tú, Tú me has dado tu vida y tu riqueza y yo, yo te ofrezco mi mano hacia adelante». Pues aquí cerramos el libro Huellas en el Camino de José Antonio García Vescos que lo estrenamos hoy este bello poemario que nos fue entregado a través de nuestra compañera Mercedes que le damos las gracias por supuesto al autor por tan bello poemario y a Mercedes que nos lo facilitó continuaremos con él en próximos programas muchas gracias y hasta siempre Y seguidamente abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Acristán titulado Canecillos de Corullón, enviado desde León. Es un poemario de 87 páginas dividido en dos capítulos que lo iniciábamos en julio del año pasado, 2020, y que hace dos meses, en junio, lo dejábamos ya en su parte final del segundo capítulo. Digamos que se trata del cuarto poemario que declamamos de este autor en nuestro programa y lo retomamos hoy con el poema titulado Barbudo, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón. Y el poema barbudo dice así, «Un señor de la barba y del icono que se hizo esculpir tan reflexivo, arreglado, tan limpio y tremolante, como un siervo observador en la azotea. La mandíbula cuidada y las ojeras mirando al escultor que se arrodilla, oteador pensante, tan cuidado, tanto pelo el mentón y las facciones. Ese cerebro, como un ondulado de mar, un tocado de granito ansioso de mesar, sin acaso manos que acaricien el sabio de Perilla, como una isla que lleve hacia su puerta las ideas que sellaron el manpuesto, como si fuera un examinador del paseo, una seriedad y sabia melena del ocio, un señor de reflexión perenne, acicalado como una fiesta, peinado para bailar la verbena en la cornisa entre canciones de la logia y las dovelas. Antes de proseguir con el poemario de Isidoro Álvarez a en la contraportada parte de que viene una remembranza de su vida poética y su vida profesional, al final del mismo nos dice que en Canecillos de Corullón, este poemario escrito en el año 2019, pone voz la impronta fotográfica de los canecillos de las iglesias de Corullón con poemas que reflejan una figura literaria llena de mensajes. Es necesario aclarar este, eh, esta impronta, esta expresión, porque si no, no se entiende verdaderamente la poesía que contiene este bello libro poético. y el siguiente poema lleva por título Fajado, y dice así. Maestro inerte ante la paga que hizo vendar las ideas como un niño, dejándose ceñir las fajas y los lloros. Precintada el alma queda la esencia petrificada entre los claustros, mientras los monjes libres del lacrado imploran entre sábanas ceñidas un rezo y un responso para una rocosa estampa. Así lo dibujó la lapicida y sus historias, que alumbró lo inerte y dejó ajustado el voladizo, que hizo magias y vendajes, buena larife, operari o magister, que dejó sin alas las figuras y ocultó la sustancia para los ojos de los frailes o cartujos. El siguiente poema lleva por título Pájaro. Se sospecha de figuras que preguntan si es la fuerza volandera o la quietud del nido. Siempre la duda la plantía. Es la labor volátil que se posa entre la oración y los altares. Es es un alón que se esconde cuando las flechas se acechan en disparo. Ave de la historia y la labranza. Es es el ave de las divinidades y el albedrío pájaro planeando entre el buril y las batallas, o ave en libertad, o en el reposo. Alado pedregal que haces nido y vagas por las lontananzas de la iglesia, como un fisiólogus con pico con paloma, sosiego del nidal o libertad recogida por los cielos, quizás, quizás con sombra entre los nimbos o luz del cantar cada alborada». Continuamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Canecillos de Corullón, y el siguiente poema, que será el último que recitemos por hoy de este libro poético, lleva por título Lenguaraz, y el escritor lo ha versificado de la siguiente forma. «Primero te arrancaron de cantera, desde el desalabeo se hizo material y tallaron el verbo y la saliva». Se vacía la montaña por tu rostro y con la habilidad del martilleo nace un mágico tejado, lleno de lenguaraces sombras que lo adornan. El risco montañés de antaño se carga de medievales ritos y entre la testa y la sin hueso elabora el lápiz maceralis un vigía del habla silenciosa o jeringuosa. Desde una morfa roca deshojada te conviertes en sostén de la azotea, explicando un lenguaje popular y del folclore. Palabra espiritual del dialogante que se enciende en oraciones misteriosas, hablas que traducen las esencias de los escultores, signos desde el saber y desde las bóvedas que se oyen entre las jergas y refranes. Pues aquí cerramos una vez más el poemario Canecillos de Corullón de Isidoro Álvarez. Ya la próxima vez que vuelva a estar con nosotros será para recitar los cinco últimos poemas para finalizar este libro poético. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Y a continuación abrimos el libro poético de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Trillando silencios, enviado desde los realejos, Tenerife. Es un poemario de 163 páginas que lo iniciábamos hace ya bastante tiempo, cuatro años, en septiembre de 2017, nos viene acompañando intermitentemente y el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 145. Vamos lentamente, llegando ya hacia el final, porque además nos saltamos algunos poemas dedicados que sabéis que no encajan en las normas del programa. Vamos a reiniciarlo hoy con el poema titulado La barca, del libro poético de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. La barca. En la lucha de la vida hay una pequeña barca en el océano del mundo, a merced de las olas y el tiempo. En la diversidad de las experiencias tan humanas como la soledad, el amor, la pena, la alegría, buscando valentías más allá de los miedos que paralizan a veces lo heroico. Descubriendo lo duradero más allá de las porfías, la consolación divina en la angustia, y desesperación. Proyectándome más allá de lo mortal, en esa presencia palpable, maravillosa, profunda, abierta, vista y oída en mi creencia, por las profundidades de mi alma donde Dios quiso hospedarse, donde me siento a salvo, en el abrazo de todo amor. Si me llama por mi nombre, hace su morada en lo más íntimo de mi ser, en ese abrazo fervoroso, que me mantiene la vida descansándola en favor de sus brazos. La barca. Y el siguiente poema la autora lo titula Balada del alma y dice así. Hay una presencia sagrada, creación suprema infalible, en continua ansiedad, faltos de un libertador. La libertad es el camino a Dios, abierto a cada hombre o mujer en el valer de ser sus hijos, y en él se dignifican nosotros. Necesitamos el don de la fe, coherente a la buena voluntad, sabiendo que viviendo en Cristo, Él se complace en nuestras vidas. Siento una necesidad imperiosa de defender lo indefendible, de denunciar la crueldad en un mundo materializado. Siento el silencio agónico de aquellos que no nacen, locura insensata de un sí, de un sí enmudecedor y ensordecido. La riqueza de la vida, donde Dios es verdad y privilegio. Cuánta falta de amor, cuánta carencia de cordura. Siento al mundo deshumanizado, alejándose del principio, ser o no ser, celebración de vida, nacimiento, riqueza absoluta de la verdad de amar. Me duelen las entrañas en el silencio amargo de madre que llora tanta locura en esa libertad tan confundida. En mi malagueña solidaria, preocupante, limitada, cual vida de isla, denuncia mi honda tristeza personal. Mira si es de conciencia que tiene que ver con Dios, el mundo no lo detiene, cometiendo el gran horror de matar al inocente. Y el siguiente poema lleva por título «Cerca del alma» y dice así. «Con el alma desnuda el son de la impotencia, allá donde el pensamiento se araña, llegando a las mismas entrañas de mi ser. No llego a comprender la incertidumbre de tantas guerras, tanta inmigración, tanta hambre, tanta carencia de paz y amor. Sumida en tristeza y melancolía, llora mi alma la gran pena que desgraciadamente no alivia ni llega a este loco mundo». Por la fe, y sólo en ella la gran confianza de todo un Dios, se arrima mi plegaria y se sumerge en mis lágrimas. Pero sé que hay una muralla entre el hombre y Dios en el ser que no se cuestiona en las larcivas de la verdad. Por todo ello, sigue mi pensamiento escudrillando mis sienes que van envejeciendo en el laberinto del gran silencio. En las tragedias del mundo, todos estamos envueltos y este planeta Tierra se complica castigado por los humanos. Carecen las alarmas en el medio ambiente, las amenazas de tantas índoles, todo un cúmulo de fatalidades. Pues, para nada roza la esperanza de un mundo mejor. Por ello, por ello sigue llorando mi empobrecida verdad en esta realidad trágica que lastima mi alma. Continuamos declamando a Carmen Cecilia Fuentes González en su poemario Trillando Silencios, y el siguiente poema, que será el último que recitemos por hoy de este poemario, lleva por título Solar de mis días, y dice así. Tras el sueño de la muerte en el umbral de la tristeza, con la tierna mansedumbre, contemplo un drago, portentoso, fuerte y bello, cual, un libro abierto, está en mis ideas, pensamientos". Llevar a la pintura un sueño es cual a la poesía el sentimiento. ¿Qué tendrá ese pórtico? ¿Cuántas preguntas al pie del drago? En el tránsito de la muerte por todos los seres queridos, siento la tormentosa nube, sencillamente amordazada. Por los silencios del alma llegan a mis pupilas los torrentes de lágrimas en mi sumergida magua. En lo más hondo y profundo, donde casi no alcanzo a llegar, me invade la triste soledad a mi espíritu sediento. Por ello, por ello al llegar a este lugar de sueño, amor y respeto, casi suspendido, siento que él sigue contemplando nuestro caminar. Hasta aquí el poemario de Carmen Cecilia Fuentes González titulado Trillendo silencios. Le damos las gracias a la autora y volveremos ya casi en su parte final en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y ya para finalizar el recital poético de hoy, abrimos el libro del padre José Julio Martínez, titulado Poesía de Girasol, remitido desde Durango. Se trata de un poemario de 260 páginas, dividido en cinco capítulos, que lo iniciábamos en febrero del año 2018, hace casi tres años, más de tres años. Y El pasado mes de junio lo aparcábamos en su quinto y último capítulo, titulado El canto del amigo, con el poema con el que vamos a iniciar hoy, el recital que lleva por título... Ya tengo estrella y fuente, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. y el poema Ya tengo estrella dice así. La noche me ofrecía sus estrellas, las miré y me atreví a escoger la más clara para mí, pero yo no tenía un cielo azul donde colgar mi estrella, por eso me alejé y quedé sin ella. La primavera desplegó sus flores, una encontré, su aroma, sus colores, serían para mí Pronto reconocí que no tenía búcaro en mi casa digno de flor tan buena, y le dije adiós, y me alejé con pena. Después, por el camino, me sorprendió el murmurio cristalino de un manantial. Era mi sed ardiente, y el agua, el agua me atraía, pero me pareció tan transparente que no quise tocarla con mis labios por temor a mancharla. Y sin beber, allí dejé la fuente». Cuando luego pasé ante tu palacio, oh rey de las estrellas y las flores, no me detuve a verte, solo solo quise llegar pronto a mi choza y allí esconderme y dejar que el ocaso sucediera en silencio al sol del día, ya que no te importaba mi fracaso. Mas al llegar, ¡qué luz y qué alegría! Tú mismo estabas siempre sonriente esperándome allí y en tu amistad ardiente tengo ahora la estrella y la flor y la fuente para mí». Y tras el poema que hemos recitado, ya tengo estrella y fuente, el siguiente lleva por título Y todavía tiemblas. Y dice así. Y todavía tiemblas. En la liga escondida entre una rama hay un pájaro preso. No me pide socorro ni me llama, mas por él me intereso y lo desprendo con cuidado. En esto de entre la fronda espesa salen los niños que la trampa han puesto y me exigen su presa. Como si una bandada de milanos hacia él tendiera el vuelo, temblaba el prisionero entre mis manos. Yo yo las abro hacia el cielo y los chicos entre dientes rezongando apuran sus enojos. Mas el pájaro libre, libre huye cantando. Le ayudo con los ojos y al pensar que lo pudo haber deshecho la infantil turba brava, mi corazón por él tiembla en el pecho, lo mismo que él temblaba. También tú me libraste, amigo santo, y al ver cómo quería ahogarme el enemigo, me amas tanto que tiemblas todavía». Y el siguiente poema, el padre José Julio Martínez lo titula «Ahora lo comprendo todo». Y el poema es como sigue. «Me llega tu promesa, al que deje su casa le doy cien. Pero no me interesa, en mi casa estoy bien. Pasan días, pasan días, de nuevo prometes. ciento tanto al que por ti despida a los que ama. Y no me muevo, yo los amo y los quiero para mí. Pasan días». Pasan días y tú, con voz más fuerte, prometes darte al que por ti se te dé. Yo no me doy para responderte, mañana te veré. Ya no me dices nada, mas, cogiendo tu cruz, caminas al suplicio horrendo por mí, que pones la vida y aún me esperas. Oh amigo en la cruz, aquí comprendo que tus promesas eran verdaderas y que me las hacías solamente movido por el inmenso amor que me tenías y que sigue encendido». Continuamos declamando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol, en su quinto y último capítulo, titulado El canto del amigo. El siguiente poema lleva por título Tan suave y tan fuerte, y el autor lo versifica así. Para que abran las flores sus capullos no les metes los dedos con violencia, mas envías las lluvias en invierno y el sol en primavera. Para que cante el pájaro a la aurora, no le das con un palo en la cabeza, mas difundes colores y perfumes cuando la aurora llega. Para que las abejas hagan mieles, no arrancas el arpón a las abejas, mas, mas dejas el azúcar y las flores en torno a su colmena. Para que yo te siga cuesta arriba, no me atas a tu cruz con una cuerda, solo dices... Solo dices, si quieres, y tú mismo a caminar empiezas, oh poderosa suavidad divina, oh llamamiento de amistad inmensa, tiemblas como los ruegos de un mendigo, y tienes, tienes tanta fuerza». Poco a poco vamos llegando al final del libro poético, estamos en su página 229 de las 260 de que se compone el poemario del padre José Julio Martínez, poesía de Girasol. El último poema que recitamos por hoy lleva por título Y ahora vienes tú y dice así. Yo te busqué, Señor, en las sentencias de la sutil sabiduría, en la belleza de la poesía y en los avances de las nuevas ciencias. Haberte ya encontrado pretendí, mas ahora comprendo que a ti no te buscaba sino a mí. Yo te busqué en las luces de la aurora, en la fuente, en las flores, en la brisa del niño, en la sonrisa, y de la noche en la quietud sonora». Haberte ya encontrado, pretendí, mas ahora comprendo que a ti no te buscaba, sino a mí. Y te busqué, Señor, te busqué en el encanto de la fiel amistad correspondida, dos armonías que hacen solo un canto y dos almas que tienen una vida. Haberte ya encontrado, pretendí, mas ahora comprendo que a ti no te buscaba, sino a mí. «Ya es de noche, no hay cantos, no hay estrellas. Me ha llevado la hora que temí. llevóse el viento, las palabras bellas y se ha marchado el amigo. Ya no me busco a mí. Y ahora, ahora vienes tú y estás conmigo». Pues cerramos una vez más este bello libro poético del padre José Julio Martínez, que nos viene acompañando desde hace más de tres años. Lo dejamos casi en su recta final del quinto y último capítulo, El canto del amigo, y volveremos a encontrarnos con él en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y antes de finalizar el recital poético de hoy, queremos declamar dos muy bellos poemas que aparecen en el Evangelario del año 2021, concretamente el que de, despide al mes de agosto y el que da inicio al mes de septiembre. Y el que despide al mes de agosto dice así. ¿A dónde va cuando se va la llama? ¿A dónde va cuando se va la rosa? ¡Qué regazo, qué esfera deleitosa! qué amor de padre la alza y la reclama! Esta vez, como aquella, aunque distinto, el hijo ascendió al padre pura flecha. Hoy, hoy va la madre al hijo y va derecha al uno y trino al trono en su recinto. Y el poema que da inicio al próximo mes de septiembre, que, que lo iniciamos mañana, bajo el título de Stabat Mater Dolorosa, dice así septiembre. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que la cruz me enamore y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el gran día del juicio. Pues con estos dos bellas reflexiones poetas que aparecen en el Evangelio de 2021, el que da por finalizado el mes de agosto y el que da inicio el mes de septiembre, finalizamos el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios de rigor, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, o vuestros cuadernos poéticos, aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, Poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos y deciros que tienen que venir los cuadernos poéticos y las poesías sueltas escritas a máquina o ordenador, que es muy importante porque estamos rechazando bastantes escritas a máquina, inclusive con tachones que son imposibles de, de, de descifrar. Recordaros igualmente que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible porque todos nuestros programas están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente, recordaros que en dos o tres días, a veces antes, estará disponible en el podcast este recital poético. Tenéis que acceder a la web www.radiomaria.es. La web ha cambiado un poco, tenéis que entrar por estas señas y es fácil identificarlo. Hay varias, varias portadas y en cuanto ponga el podcast, pinchéis ahí el nombre del programa o el, no, o, o el tema, y ahí os salen los últimos programas de poesía en la noche que los podéis de, bajar y escuchar cuantas veces los deseéis. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 670, esperando que haya sido de vuestro agrado. Continuamos rezando y recordando a todas las víctimas del COVID y pedimos por todas las familias de los afectados, Pedimos igualmente por todos los que están en las residencias, hospitales, sanatorios, centros de caridad, centros de día, con esta pandemia que no termina de desaparecer. Al Altísimo imploramos y pedimos para que desaparezca cuanto antes. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.